0: Nós estamos recebendo aqui o candidato Alexandre Tadeu, que vai conversar com a gente, ele que é candidato à Prefeitura de Campos, até às 19 horas em ponto. É, estamos recebendo uma, nessa sequência é, é, de entrevistas, né? É o nosso quarto candidato, correto? O, o, o quinto? Tá, eu perdi a conta. É candidato aqui para que você possa conhecer um pouco daquilo que pensa. O, o, o candidato do seu plano de governo, tá certo? Então vamos aqui a nossa entrevista. Band de Notícias, aqui você sabe primeiro. Boa noite candidato Alexandre Tadeu, é um prazer recebê-lo aqui na Band FM.
1: Boa noite Alfredo, boa noite aos ouvintes, é um prazer estar aqui e queria parabenizar a Band FM por abrir esse espaço para a democracia.
0: Certo, candidato. A nossa transmissão está sendo copiada né, no Facebook, no Instagram e os nossos ouvintes podem participar através do 996167938 mandando perguntas e também lá no Facebook da Band, arroba Band FM. Candidato, o que lhe motivou a concorrer à cadeira de prefeito?
1: Olha, eu sempre gostei de desafios na minha vida. E eu vejo que é o momento de Campos se libertar das famílias que se revezam no poder sem olhar para a população mais carente. Então eu assumo esse desafio de enfrentar mesmo, colocar minha cara à tapa, eh, em busca da libertação de campos. Eu costumo dizer, Alfredo, que essa eleição será a eleição da libertação. Por quê? Porque há décadas a nossa cidade ela é administrada por famílias poderosas que se revezam no poder sem olhar para grande parte da população, olhando apenas para pequenos grupos. Me recuso aqui a citar que famílias são essas. Os eleitores, os ouvintes da Band FM sabem muito bem a quem eu me refiro. São quatro poderosas famílias que há décadas vêm se aproveitando da cidade e administrando, não vou nem dizer, mas é, mandando nessa cidade e empobrecendo cada vez mais tanto a cidade como um todo, como o cidadão. Hoje a gente anda em todos os cantos e as pessoas ouvem, nossa, a cidade está abandonada, a cidade está muito maltratada, mas pior que a cidade está maltratada e abandonada está o cidadão. O cidadão está tá massacrado e a gente tem que olhar para o cidadão, porque não tem cidade tá, que se desenvolva se a gente não olhar para o cidadão. A cidade é feita de cidadãos. Tá, então a gente tem que olhar para o ser humano que está lá. E a gente observa ao longo de décadas que isso não vem sendo tratado como deveria. Então eu assumo essa responsabilidade, não estou aqui fazendo promessa não, porque promessa muitos fazem nessa época. né? Eu estou assumindo compromisso, estou me comprometendo com a população de campos de é, buscar romper... O que o próprio campista diz, esse ranço de famílias se revezarem na administração do município. Nós vamos romper essa barreira, vamos avançar e fazer com que Campos cresça para frente. Não é igual o rabo de burro, não como dizem, né? que só cresce para trás, só cresce com problemas. Vamos fazer Campos avançar e mostrar que ela pode ser uma cidade de referência em saúde, em educação, em mobilidade, em emprego, em oportunidades. É isso que a gente vai fazer. Isso me motiva, porque eu observo que é possível a gente fazer. Basta ter vontade.
0: Nosso convidado, Alexandre Tadeu, candidato à Prefeitura de Campos. Candidato, vamos falar aqui de um tema muito importante, economia. Como o senhor encara o desafio de administrar um município com essa extensão territorial, com mais de meio milhão de habitantes, oferecendo serviços com a qualidade que a população precisa em saúde, educação, transporte, sabendo das sucessivas quedas orçamentárias, tendo em vista que em 2019, Conforme dados da prefeitura, o orçamento realizado foi de 1 bilhão 908 bilhões. E apenas a folha de pagamento do município, a folha de pessoal, representa
1: o custo de cerca de 1 bilhão de reais. Olha, Alfredo, eu vou, eu vou fazer o que essas famílias que eu citei há pouco não fizeram nos últimos 25 anos. Eu vou dar oportunidade para que grandes empresas, indústrias, se instalem no município. Através de incentivos fiscais, nós vamos atrair essas grandes empresas e indústrias e a partir daí nós vamos gerar emprego, gerar renda, aumentando o consumo e aí sim a gente vai fazer a nossa economia funcionar. Não adianta a gente ficar sentado num gabinete esperando chegar os royalties e reclamar que a quantidade de royalties está diminuindo. O que eu pretendo no meu governo a partir de 1 de janeiro é de imediato atrair empresas para que se instalem aqui. Mas tem um objetivo nisso. Tá? Vamos dar isenção de impostos, vamos dar incentivos que também serão extensivos aos empresários locais. Mais à frente a gente conversa sobre isso. Vamos dar incentivos para que as empresas se instalem aqui, mas com compromisso. No, no período de construção do negócio, 100% da mão de obra será local somente campistas trabalhando na construção. A partir do momento que já está, vai começar a funcionar, nós vamos definir um percentual de Pessoal campista trabalhando, entre 60% e 70%. Isso vai garantir com que a gente diminua o desemprego no município. Um cidadão com o seu emprego garantido, ele com o seu salário vai poder sustentar a sua família. E a partir daí ele vai aumentar o consumo com a renda, vai fazer com que o município arrecade mais. A gente tem que trabalhar para que tenhamos uma arrecadação própria. E não na dependência do petróleo como a gente está ficando nessa década, nessas décadas anteriores.
0: Candidato, as quedas dos repassos dos rótulos ao município são de grande conhecimento, sendo que só em 2019 a queda foi de 30%. E aí o senhor está falando muito dessa questão de incentivos. Né? Qual o planejamento da sua gestão da máquina pública quando ainda temos esse grande desafio com a queda de arrecadação? Como essa conta fecha no seu
1: entender? Olha, é, inicialmente a gente vai trabalhar com o que nós temos Tá? A, a, o atual administrador diz que aumentou em 100 milhões a, a recreação própria. Tá? É, os RODs serão importantes, mas nós vamos trabalhar para não termos essa dependência. Como que vamos agir? Atraindo imediatamente as empresas para se instalarem aqui. Tá? através, da, da, a partir do momento que ela se instalar, como eu disse há pouco, vamos gerar emprego, distribuição de renda e aumento de consumo. A partir daí, nós vamos arrecadar mais, aumentando a nossa arrecadação própria. A partir daí. tá Mas nós vamos continuar contando, sim. Até porque as contas ainda não fecham sem a participação dos royalties. Mas eu quero trabalhar uma administração tá? sem a dependência dos royalties. Com os royalties, eu penso em fazer, Alfredo, é, um fundo... Um fundo é, de, de retenção dos royalties. O que chegar, nós vamos definir um, um percentual que sejam 10% do que vierem dos royalties, nós vamos colocar nesse fundo. E esse fundo só será utilizado tá, em caso de extrema necessidade. Que extrema Se eu necessidade. Em fundo não chega a ser é, semelhante ao soberano, mas nós só vamos utilizar esse fundo tá, em caso extremo, que é o que está acontecendo hoje com o campus. Se quando, quando começamos a receber royalties, tivessem criado esse fundo, tá, como se fosse uma poupança, está tá recebendo tanto, 10% vai para a poupança, né, só vai utilizar em caso extremo de, de necessidade. Se tivessem pensado nisso, nós não estaríamos passando o sufoco que estamos passando. Então, vamos trabalhar... A atraindo empresas porque não não cabe na, na na minha consciência tá porque qual é o empresário que não quer se instalar numa cidade com 500 mil habitantes com duas rodovias federais, levando a vários municípios e estados, com um porto aqui próximo. Quem é que não quer se instalar? Só não se instala porque não se deu um incentivo, não se trabalhou com essa intenção. Mas nós temos que melhorar, principalmente, uma outra forma de atrair as empresas: é melhorando as condições de acesso à cidade, questão da mobilidade, a questão da saúde, a questão do transporte. Nós temos que preparar nossa cidade para para receber essas empresas, porque elas vão nos trazer muitos benefícios.
0: Candidato, alguns serviços é, atuais da, da Prefeitura de Campos necessitam de trabalhadores atuando como RPA. Apesar dessa contratação ser controversa para órgãos de controle e fiscalização, o senhor foi vereador, sabe muito bem disso. Sim. O plano de governo do senhor prevê provimento de cargos efetivos por meio de concurso público diante da necessidade de profissionais na ponta, como no atendimento da saúde, educação e da queda na arrecadação, como balancear essa, essa
1: equação? Olha, Alfredo, a primeira coisa que eu vou fazer, é, assumindo no dia 1 de, de janeiro, é fazer uma auditoria nas contas da Prefeitura. A partir do momento que a gente saber é, o, o que temos de caixa, Tá, a gente vai começar a, a enxugar a máquina. Teve um certo secretário que até saiu do governo porque ele, ele falou para todo mundo em bom em alto tom tá, que se 40% dos, dos RPAs trabalharem é muito. Então a gente tem que fazer uma limpeza nisso aí. Quem realmente trabalhar vai ficar no governo. Porque a gente quer gente, quer pessoas que, que definitivamente trabalhem. Tá, uma coisa que é muito estranha é você é, ter um profissional que alega que está seis meses sem trabalhar, sem receber, perdão, e na hora de ter uma manifestação, vai um só seis, sete. Então, tem alguma coisa estranha. Se realmente todos que estivessem tra estão trabalhando estão sem receber, tá? Então já é uma situação. Então, a gente vai fazer, para que gente, nós, nós possamos é, enxugar a máquina, nós vamos é, unificar secretarias e superintendências. Nós estamos vendo a questão legal para que nós possamos unir INTT a Codenca e também Vigilância Sanitária. E vamos ver a questão legal, tá, como eu disse, para ver a, que ponto que a Guarda Municipal pode também, também ser jun, juntada a essas. Mas tem a questão do estatuto, é, já estamos verificando que não, a, a Guarda Municipal seria, continuaria totalmente independente. e Havendo essa unificação, Fred, nós já vamos reduzir muito o nosso efetivo. E teremos uma pessoa capacitada para nessas pastas é, serem é, administradas, que, se é, que é o coronel Ramiro, que é o meu vice, uma pessoa extremamente competente, que vai me ajudar nessa unificação, administrando essas superintendências e também essas secretarias. Outro tema
0: bastante sensível, e a gente tem perguntado a todos os candidatos que aqui estiveram, e vamos perguntar aos demais, é sobre transporte. O transporte público em Campos há muitos anos vem sofrendo críticas. Atualmente há a implantação do modelo de transporte alimentador. Qual a proposta do senhor para a melhoria do transporte público na cidade,
1: nos distritos, em todo o município? O primeiro ato meu é acabar com esse esse programa de integração que não funcionou. No papel é lindo, maravilhoso, bem desenhado e tal, mas ele foi jogado Tá? a força para os motoristas de vans, a força para os proprietários de ônibus e o, 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 o passageiro teve que engolir. Não agradou a ninguém. Então eu vou desfazer completamente esse, esse programa de integração e vou permitir que as vans voltem até a trafegar até o centro da cidade juntamente com os ônibus. As pessoas vão falar, poxa, mas vai voltar o que era antes, aquela concorrência entre passageiros? Não. Não. Nós já estamos vendo uma forma de é, separarmos o passageiro do ônibus do passageiro da van. Entendemos que a van oferece um serviço diferenciado, então ela terá a possibilidade de cobrar um valor diferenciado. Isso acontece em grandes capitais, no Rio de Janeiro é assim, e não há concorrência entre as vans e os ônibus, ou seja, o ônibus terá um valor e a as vãs um outro um pouco acima. O passageiro, o trabalhador, ele vai definir. Tá? Ah, hoje eu vou de van. Tá, eu quero um conforto a mais, eu quero. É mais rápido a minha viagem, então ele vai pagar um pouco a mais pra, por isso. Ah, hoje não está não tá dando, não, então eu vou de ônibus. Ou seja, tá, nós vamos acabar com essa concorrência desleal entre as vans e os ônibus. O passageiro para todo mundo. Não tem um passageiro de táxi, não tem um passageiro de ônibus. Então a gente vai criar um passageiro diferenciado. Tá? Mas não pense que a van vai ser muito mais. Não, 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 não. Ela vai cobrar por um serviço diferenciado, eu tenho certeza que a categoria, com muitos que eu estou conversando, estão entendendo muito bem e esse serviço das vans vai ser valorizado, valorizado, o, o serviço dos ônibus a gente já sabe como que é, agora nós temos que valorizar e fazer valer esse valor do, do trabalho diferenciado oferecido pelas vans. Estamos
0: conversando com o candidato Alexandre Tadeu, nosso convidado de hoje, aqui no Band de Notícias eh, Candidato, a educação em todo o país foi impactada neste ano pela Covid-19 ainda há muitas dúvidas sobre o próximo ano letivo Qual o planejamento do senhor para a continuidade dos estudos Perdão que eu esqueci aqui nosso bip pra, eh, eh, Se o respondeu num tempo menor Então vou refazer a pergunta A educação em todo o país foi impactada neste ano pela pandemia da Covid-19 ainda há muitas dúvidas sobre o próximo ano letivo qual o planejamento do senhor para a continuidade dos estudos dos alunos da rede municipal? Há um planejamento de educação, considerando os cenários possíveis, onde pode haver necessidade de ensino remoto ou reposição do atual ano letivo?
1: Olha, já estão já estudando, já se levantou essa questão de, no ano que vem, nós temos o ano 2021 juntamente com o ano de 2020, porque a Ministério da Educação já admitiu que foi um ano perdido em termos de educação. Lá em junho, tá? Eu já já avisava, o ano letivo de 2020 já não cabe mais nesse ano. Não tem como a gente é, passar conteúdo de, de 12 meses em 6 ou em 5. Então, já estava perdido isso lá em junho. E agora, a, a, os especialistas em educação já estão entendendo que o ano de 2021 vai ter que ser também 2020. Tá? vai ter que aplicar o conteúdo que não se aplicou em 2020 também em 2021. vai ser é um grande desafio. Mas Como enfrentar se... isso? Exatamente. Nós vamos ter que treinar, capacitar os nossos profissionais para que esses conteúdos não sejam perdidos. Tá? Agora, com a educação, eu tenho trabalhado é, bastante com as pessoas ao meu lado, que... Todos já ouviram falar que a educação é a base de tudo. E realmente é. Não adianta a gente tentar resolver um problema do, do transporte, um problema da, lá na ponta, que é a falta de atendimento médico, se a gente não trabalhar com a educação, a base, a base. Não tem uma cidade em desenvolvimento, uma cidade com desenvolvimento, se você não trabalhar a educação. E a gente, principalmente, vai trabalhar a educação básica. Para isso, nós vamos... É, fazer com que, fazer o que não é feito há muito tempo. Todo o dinheiro que é destinado para a educação vai para a educação. Ou seja, a verba que vem daqui é marcada, né? É impressionante como as pessoas conseguem é, não utilizar para pagamento de professor, ou uma regência, é, como que eles conseguem segurar, reter esse dinheiro? É todo do contingenciamento, né? É, e não aplicar diretamente com o professor. No meu governo, nós vamos... Chegou essa verba, nós vamos diretamente dar independência aos profissionais da educação, à administração dessa verba. Com as diretoras assumindo a responsabilidade dessa verba destinada para as escolas. Evidentemente que haverá um controle maior sobre os gastos, a prestação de contas vai ter que ser... É, é, 100%, tá? Do contrário, as penalidades irem, vão acontecer, até porque é dinheiro público. Mas a educação no meu governo, a educação básica principalmente, vai ser prioridade.
0: Olha, aproveitando esse gancho da, da, da educação... O nosso ouvinte Clóvis Gonçalves Ele fala que os professores ganham a regência O que foi cancelado este ano Por estarem fora da classe de aula Será que com o trabalho dobrado No próximo ano, como o senhor colocou O valor referente a esta regência Também será devolvido Ou será pago
1: em dobro? Olha Cláudio, é, é uma questão é, Clóvis, 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 perdão é Muito interessante a sua pergunta Mas essa questão ainda está sendo avaliada tá, Pelo pessoal da, da, da educação Estão avaliando a possibilidade de em 2021 nós temos o ano letivo 2020 e 21 com relação ao pagamento até porque é mais do que justo você pagar duas regiências não pelo que não pagou esse ano até porque mais pela dupla jornada porque imagina só um professor que vai ter que dar dois conteúdos então, conteúdo de 2020 e 2021, para uma mesma turma. Como vai ser aplicado isso, a gente não sabe. Se vai ser uma, uma presencial ou outra remota, não sabemos ainda, tá? Está na mesa ainda em discussão, tá? Mas é mais do que justo que seja pago, mas pela prestação do serviço, tá? Prestou o serviço, evidentemente que ele tem que receber, ao contrário do que aconteceu há muito tempo, quando a verba da regência não era repassada para os profissionais da, da educação.
0: Bom, é, o próximo prefeito, seja ele, o senhor ou outro, vai ter pela frente, muito provavelmente, a questão da logística da vacinação da Covid-19. O plano de governo do senhor inclui ações para contingenciamento da pandemia, caso necessário, incluindo aí eh, para o plano de, de, de vacinação, né? quando houver a vacina. Esse é um grande desafio que pode já estar posto em janeiro para o próximo prefeito.
1: Exatamente. Olha, a questão da Covid ela vai ser contínua. Não pensa que vai ter, a, ah, chegou a vacina, acabou. Não, gente, a gente vai ter que se cuidar da Covid o resto da vida. Como a gente se cuida aí? É, é, não, já tem especialistas, cientistas, dizendo que não vai demorar para termos a Covid-20. É, já tem uma Covid-19, como não tivemos a Dengue 1, 2, 3, o vírus ele vai, vai mutando, vai aumentando, vai dificultando ainda mais o seu controle, ele continua propagando. Então o trabalho de combate ao novo coronavírus, ele tem que ser contínuo. E é lógico que na Secretaria de Saúde do governo é, Alexandre Tadeu, estou contigo, vai ter um trabalho específico está destinado a, a esse tipo de combate. E não só a Covid-19 ou, ou 20, o que vier por aí. Nós temos que ter um trabalho é, destinado à saúde das pessoas. Em termos de vacina, eu penso, é prevenção. Tá? e eu sempre tenho, tenho dito o seguinte se nós tivermos, tivéssemos trabalhado aqui em Campos na prevenção, nós não estaríamos com o Hospital Ferreira Machado transbordando de gente, nem com o HGG o que falta aqui em campus, tá é um trabalho de prevenção na outra ponta, tá? é prevenção é visita às famílias, ah, fazendo atendimento em casa é, fazendo medição de pressão, de glicose, para você prevenir a doença, tá? e consequentemente a abertura dos postos, hoje a gente não tem essa atenção básica? Não tem. Nem em casa, nem nos postos de saúde. A pessoa vai adoecendo, não tem nenhum tipo de prevenção, vai desembocar onde? Na outra ponta que é o hospital. Ou seja, nós temos que investir em atenção básica e no meu governo essa prevenção será a prioridade.
0: Candidato, outra, outra questão que muito aflige, principalmente a população da periferia, diz respeito aos jovens não só a segurança, o tráfico de drogas, mas principalmente com relação ao primeiro emprego. Qual o, seu, o que reza o seu plano de governo em relação aos jovens?
1: Olha, é, da mesma forma que eu falei da atenção básica na, na, na educação, ela se estende ao jovem. E quando eu falei no início que para nós, nós plantarmos a primeira semente aqui, para tentarmos melhorar, é, amenizar os problemas dessa cidade, seria atraindo empresas e indústrias para cá, estaria, na contrapartida da, do incentivo fiscal a essas empresas, a obrigatoriedade de dar a oportunidade do primeiro emprego. tá Não só a obrigatoriedade de ser mão de obra local, campista, mas também a oportunidade da, da, do primeiro emprego. Não adianta você estudar, 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 se capacitar, se profissionalizar, enfim se qualificar e não ter essa oportunidade. O que mais a gente acompanha por aí é encontrar um jovem e dizendo o seguinte, poxa, eu queria trabalhar, mas eu fui lá na empresa e pediram experiência. Como é que você vai ter experiência se você não teve a primeira oportunidade? É, é isso que acontece, não é só a campus, não, Rio de Janeiro, não, é Brasil, infelizmente. Mas nesse, nesse programa de atração de, 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 de empresas e indústrias para a cidade terá é, a extensão para dar oportunidade ao primeiro emprego. Os jovens hoje, muitos deles estão... É, quando não estão sendo aliados, aliciados para o tráfico, enfim, é, perdendo a esperança, eles estão deixando nossa cidade, tendo, estão se capacitando aqui. Tá? Nós temos um polo universitário grande e estão indo para outras cidades, outros estados, porque aqui não tem oportunidade. Então, no meu governo... Vocês podem ter certeza, você campista, você jovem campista, podem ter certeza que nós teremos um, um governo republicano, um governo que pensa no próximo, que pensa na, pensa na família e na, na prosperidade do município.
0: Candidato Alexandre Tadeu, nosso convidado de hoje aqui no Band Notícias, e a gente está quase no final do programa, passa rápido. Né? Essa é a grande verdade é, Mas a gente gostaria de saber do senhor Quais são as suas iniciativas Ou aquilo que o senhor pretende fazer Para a agricultura tanto familiar Quanto a grande, a extensiva agricultura de campos
1: Olha, é, nós temos um grande defeito Aqui no município, não é de hoje tá? Nós não olhamos para Agroindústria e acabou essa história de que o desenvolvimento começa na capital e se estende por um município. O Brasil está mostrando isso. Ele está fazendo o inverso. Ele está vindo do interior, através do agronegócio, e indo para as grandes capitais. Hoje o desenvolvimento se inverteu. Então, no meu governo, eu vou pegar o Fundecam, esse que foi maltratado em várias administrações. Primeiro, recuperar o dinheiro que dele foi roubado. Tá? E segundo, é criar no Fundecam o Fundecam Agro. Ou seja... Uma via, um segmento destinado justamente a, 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 ao pequeno produtor. Que hoje, sabe onde ele está recorrendo? Ele está indo às empresas de, 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 de crédito. Isso. As empresas estão aproveitando esse filão, esse, esse, esse nicho. Tá? Estão oferecendo crédito de 4, 5 mil, 10 mil reais ao pequeno produtor. Ele está pegando, pagando juros muito mais altos e está produzindo. Por que, que o FUNECAM não pode entrar e ofertar com juros bem pequenos e estimular a produção? Isso eu vou fazer. Além dessa questão, eu vou criar em campos a horta municipal. Com a ajuda das universidades, já conversei com, com o, o reitor da UENF, o Raul Palácio, conversei hoje com o Rosendo, que é da, da UF, e eles têm projetos maravilhosos, que tão, já estão em desenvolvimento, estão sendo desenvolvidos, falta aplicar, de, na, na área da agricultura. E vão ajudar o município na sua horta municipal, produzindo, tá, fazendo uma produção de época. Esses produtos de época serão é, destinados ao município, Tá? E para abastecer as escolas. Nós vamos produzir os nossos próprios alimentos. Chega de você ter que comprar em outro município. Tá? Vamos, poderemos também atender ao porto, que hoje compra produtos para, em São Paulo para abastecer a, a quem está tá embarcado. É impressionante. Nós podemos ter, nós temos essa capacidade.
0: Correto. É, candidato, a gente gostaria de fazer uma última pergunta assim, antes das considerações, por conta do tempo que a gente tem com a rede em São Paulo. Que diz respeito às ações afirmativas Agora há pouco a Câmara aprovou uma lei de número 9012 né, Dos vereadores Abu e Fred Machado Que visa traçar políticas públicas para diminuir a desigualdade da população negra Um sistema de cotas como o senhor vê as ações afirmativas e a porcentagem mínima de pessoas negras nos processos seletivos?
1: Olha, é, a questão do preconceito é completamente, é, sou extremamente contrário. Eu sou, como eu disse, republicano, que a gente é conservador, a gente é, 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 admira o ser humano como um todo, independente da sua crença, da sua religião, da sua cor, do seu clube, enfim, tá? todos têm o direito enfim se ele está se a questão do negro está sendo é, prejudicado por conta da simplesmente da sua cor ele tem que ser valorizado tem que ser é, tem que ter algo eu não estou em acesso a essa lei tá mas só o fato de ser em benefício daquele que está sendo prejudicado tem o, o total apoio não não posso é, falar algo a mais da lei porque repito não tinha conhecimento da mesma mas se é em benefício daquele dos menos favorecidos certamente tem meu apoio
0: Bom, para a gente encerrar aqui eu não poderia deixar de perguntar sobre a Previcampus tivemos a CPI da, da Previcampus que detectou vários problemas
1: como salvar a Previcampus? Olha, recuperar <risos> se teve o desvio alguém tem que ser penalizado por isso excelente trabalho feito pela, pela, pela Câmara tá? eu vou pegar esse estudo Vou levar a fundo, espero que os órgãos que receberam esse documento judicialize isso criminalmente ou como for, é preciso recuperar isso. tá? Porque é dinheiro da Previcampos, foi desviado, se comprovado vai ter que ter desvio, vai ter que ter devolvido e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Porque é uma covardia o que fizeram com o servidor ao longo de várias administrações.
0: Candidato Alexandre Tadeu, nosso convidado de hoje aqui no Band Notícias, que está recebendo todos os 11 candidatos a prefeito de campos, de forma democrática, todos têm o mesmo tempo, as perguntas são perguntas comuns, feitas a todos. Candidato, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais aqui
1: no nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e queria falar com você, cidadão campista. Olha... Chegou a hora de vocês se libertarem e libertarem a nossa cidade dessas famílias poderosas que se revezam no poder há décadas, olhando apenas para os pequenos grupos e deixando você de lado. Nós temos que abrir essa porteira, romper tá, essa barreira que eles impõem para que vocês fiquem comendo na mão deles. Eu quero fazer um governo tá, que vai valer muito mais do que um prato de comida, ou uma passagem ao real. Eu quero dar muito mais para o cidadão de campos. Tá? Eu vou dar a eles emprego, vou dar, vou dar salário para que eles possam sustentar suas famílias Tá? E, acima de tudo, recuperar a autoestima, a dignidade e o orgulho de serem campistas. Eu quero o meu cidadão campista batendo no peito e dizendo eu tenho orgulho de morar e trabalhar na cidade de Campos. Esses governos que por aí passaram, chegaram ao ponto de roubar até a esperança do cidadão de Campos. Então... Eu me comprometo com vocês. Não é promessa, não. É comprometimento de livrar Campos dessas famílias gananciosas tá? e colocar ela no caminho do desenvolvimento. Estou me colocando à disposição. Alexandre Tadeu, estou contigo. Número 10. Para que Campos fique 10, no dia 15 de novembro, vote 10. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.